0: Mikael Danberg, finanspolitisk talesperson för Socialdemokraterna och tidigare finansminister i Sverige. Välkommen till Svenska Dagbladet. Tack ska du
1: ha.
2: Har du bolån?
1: Jag har bolån på min lägenhet och på min sommarstuga.
2: Har du fast eller har du rörlig ränta?
1: Jag har rörlig ränta.
2: Priser och räntor stiger.
0: Underskotten i välfärden växer. Energikris och en inflation som riskerar att bita sig fast. Sverige blir fattigare. SVD-utfrågningen med Ingra Renander och Erik Nilsson. Nu med Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson
2: Mikael Damberg. Vad kommer det sig?
1: Nej, men jag har ju haft förmånen att ha uppdrag som gör att jag har haft väldigt höga löner och förmåner under lång tid som minister och nu som riksdagsledamot. Så att för mig är inte månadskostnaden det avgörande utan för mig har det varit ett sätt att också lägga undan pengar för renoveringar och annat. Så jag har sparat hela tiden för att kunna ha råd med mitt boende men jag har haft rörlig ränta.
2: Nyligen så sa ju Riksbankchefen Erik Tidén till Svenska Dagbladet att penningpolitiken, citat, kanske inte byter som vi har tänkt och han uteslöt inte heller ytterligare räntehöjningar utöver vad Riksbanken redan har talat om. Hur orolig är du för att Riksbankens strategi inte ska hålla?
1: Nej, ja. ja det, är, det är lite nya signaler från Riksbanken. Eh, och det tror jag oroar väldigt många människor som har bolån. Eh, för räntekostnaderna har stigit väldigt högt redan nu. Och det här signalerar att de är beredda att gå vidare. Jag tror att han gör den här signalen i hopp om att påverka förväntningarna framöver. För att det är otroligt viktigt att vi får ner inflationen och att reallönerna håller sig över tid. Så att jag tror att det här är en signal som visar att, han visar att det, Riksbanken tar 2% målet på allvar.
2: Men hur orolig gör det dig?
1: Ja, men inte mig personligen, däremot så är jag orolig för att svensk ekonomi kan bromsa in. Att det kan leda till mer arbetslöshet även om vi inte har sett det än så länge i Sverige. Men det är otroligt viktigt att inflationen kommer ner och det sätter också tycker jag finanspolitiken i ett nytt ljus därför att med såna höga ränta med en bestående inflation som vi har haft nu en tid då blir också finanspolitiken viktigare att stötta, inte minst de hushåll som är tuffast.
2: I det förra beslutet var ju Riksbankens styrelse inte överens. Tycker du att de har rätt strategi
1: nu? Jag, jag, jag håller mig lite från att recensera Riksbanken. De är oberoende, de ska fatta sina beslut. Jag tycker att att regeringen däremot med sin finanspolitik har varit alldeles för passiv i den här krisen. Man kan prioritera och göra saker och ting och det jag tror att många människor har funderat på vad är regeringen i den här väldigt tuffa ekonomiska tiden och det är mitt fokus så får Riksbanken göra sitt jobb.
0: Inkomstskillnaderna ökar ju hela landet, visar ju nya siffror från SCB i tre av fyra kommuner ökade andelen personer som bor i hushåll med låg ekonomisk standard mellan åren 2015 och 2021. Det var ju när ni styrde. Hur nöjd är du med det här?
1: Ja, men om man tittar på, på inkomstutjämningen och, och ojämlikheten i Sverige så har den ökat över, över tid. Men om man tittar på just inkomsterna så ser man ju ja, att Där har ju regeringarnas budget när, när jag och Magdalena Andersson var statsminister, eller finansminister där var, var i princip varenda budget jämnade ut skillnaden mellan fattiga och rika. Vi också såg till att göra stora satsningar på välfärden och det vet vi betyder mycket för hushåll med små marginaler men det som stack iväg var ju framförallt de höga inkomsterna som drog iväg. Eh, och det ökade ojämlikheten i Sverige och det tycker jag är att det, det måste man ta in nu när vi kommer in i kristider. För då finns det många människor som lever på marginalen och där regeringen inte verkar se den verkligheten.
0: Men varför har de ökat då? Vad är orsaken till det?
1: Nej men framförallt därför att eh, människor... Under en period levde det väldigt gott på de låga räntorna. Eh, man såg att huspriserna och fastighetspriserna ökade, aktiemarknaden gick väldigt bra och det gjorde att folk fick ökade kapitalinkomster de som hade mycket pengar.
0: Och samtidigt så ser vi ju att de här hushållen som lever under låg ekonomisk standard har också ökat under åren som, som ni... Eh, som ni har styrt.
1: Jag känner inte riktigt igen den siffran, ärligt talat, men det kan vara så. För vi gjorde väldigt stora satsningar många år, eh, inte minst på slutet på, på både de som som har lekt, levt på sjukdom och som inte har kunnat jobba har gjort stora förbättringar för de grupperna och de har legat efter under decennier. Vi gjorde på slutet också väldigt stora satsningar på de fattigaste pensionärerna, de grupper som har det absolut sämst. Det är många kvinnor som har jobbat ett helt yrkesliv till låg pension. Så att vi gjorde väldigt mycket för att öka, liksom förbättra för de som hade det sämst men det hjälpte ändå inte för ojämlikheten drog iväg.
2: Om man tittar framåt då? Vad vill ni göra för att de här... Jag förstår det som att du tycker att det vore bra om de här skillnaderna minskade. Men vad vill ni göra för att det ska...
1: Nej men absolut största hotet mot jämlikheten i Sverige är ju en ökad arbetslöshet som vi kan se framför oss. Eller den bestående långtidsarbetslösheten som visserligen har sjunkit lite de senaste åren. Därför att vi har haft ett bra tryck på svenska arbetsmarknaden. Skulle det vända nu och vi skulle få en ännu större grupp som står utanför då växer klyftorna väldigt snabbt i Sverige. Så det är, det är mitt huvudspår. Alltid arbetslöshet för det, det förstör människor och bryter ner människor och gör Sverige fattigare. Å andra sidan så tycker jag att vi borde, och det har vi ju inte orkat med i det politiska systemet, Och också ta ett helhetsgrepp om till exempel skattesystemet. För det över tid har, har många hål och de flesta är nog överens om att dagens skattesystem skulle, skulle behöva ses över. Men det har ju inte gjorts och det har inte funnits en politisk vilja att göra det.
2: Vad skulle ni vilja göra, ni socialdemokrater med skatterna?
1: Nej men om man tittar på skatterna så bara på kort sikt så vet vi alla att vi gick emot en skattesänkning för högavlönade som, som den här regeringen och Sverigedemokraterna drev igenom i. Senaste budgeten.
2: Men framåt tänkte ja. jag
1: på. Ja, men det, bara så att vi förstår att det var den senaste skattediskussionen vi hade i Sverige. Det var den senaste budgeten. Det var ändå 13 miljarder som kunde ha säkrat upp välfärdens finansiering, skolan och äldreomsorg nu. Men också eh, att man kunde satsa på barnfamiljerna i den här tuffa tiden. Framåt så tycker jag i en skatteöversyn då skulle man ta ett brett grepp. Gå tillbaka till lite mer de principer som låg bakom den stora skatteöversyn, eller liksom skatteöverenskommelsen. Jag tycker att de svenska kapitalskatterna är något för lågt. Men det skulle kunna tänka mig att göra andra justeringar som gör att vanligt folk nu i de här tiderna med hög inflation faktiskt får lite bättre. Det går att göra sådana här prioriteringar.
2: De här andra sakerna är det höjd inkomstskatt, ökad progressivitet.
1: Nej, det var inte min poäng. Men
0: kapitalskatterna pratade de. Mm. om ja. vad, vad handlar det om? Vi har ta... tidigare diskuterat i, i ISK, höga mm. skatt på, på den typen av konton. Ja, men vi, vi har också
1: om. sagt att ISK är en väldigt bra sparform eh, som många människor har faktiskt haft underlättat för, för deras vardag. Däremot så vet vi att i toppen på ISK har det funnits människor med enorma kapitalinkomster som har fått en, en bra en bra skatteutdelning genom ISK. Så det var varit den delen vi har diskuterat. Men den stora diskussionen vi har haft är 3-12-reglerna som kanske inte alla människor vet vad det är men där det systemet över tid har blivit väldigt gynnsamt för de som plockar ut kapital ur bolaget till skillnad från de som, som arbetar. Och där har vi tidigare lagt förslag eller föreslagit saker och ting som inte har gått igenom i riksdagen.
2: Om jag bara får återkomma ett ögonblick ändå till inkomstskatterna är det så att du tycker att de behöver höjas eller förändras på något sätt?
1: Ja, jag skulle vilja säga att i det här läget ska man vara väldigt försiktig med att förändra inkomstskatterna. Eh, framförallt för vanliga och låga inkomster. Därför nu har vi haft en situation där Sverige blir rejält mycket fattigare. Eh, vi har en situation där människor har förlorat tio års reallöner. Eh, vanliga löntagare därför att inflationen har ätit upp deras plånböcker. Så är det någon tid man ska diskutera vad man kan göra för låga inkomster så är det ju nu. Men, däremot, så tycker jag inte regeringen ska gå vidare med ytterligare skattesänkningar från mest välbeställda. Till exempel om de skickat ut ett skattepreem som säger att man ska ta bort avtrappningen i jobbskattad för höga inkomster. Det skulle ju vara en rejäl skattesänkning rakt i fickan på de rikaste människorna i Sverige i ett krisläge där människor går på knäna och inte riktigt har råd att sätta mat på bordet. Det är en felaktig prioritering.
2: Hej, det här är Bachelor Clues från Game of Roses, of course. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities and make memories with your family. For more information visit clubmed.us or call 1 800 club or your travel advisor. Du
0: nämnde själv här att regeringen äh, i, i, låter indexeringen av brytpunkten för statlig skatt att justeras upp med inflationen. Vill ni sänka den brytpunkten igen?
1: Det får vi väl se när vi kommer till hösten men så brukar vi inte göra. Vi brukar inte ligga kvar med alla våra förändringar sedan tidigare. Det blir väl snarare intressant att se hur regeringen kommer att göra nu då. Om de inflationsskyddade och de höga inkomsterna när vi gick in i den här inflationsekonomin men inte valt att göra någonting på barnbidraget, inte gjorde någonting substantiellt för de ensamstående mammorna som nu har väldigt svårt, då blir det ju en omvänd fördelningspolitik och det är det vi, vi tycker det är märkligt att en regering kan vara så passiv och inte se att det finns grupper som har det tufft i samhället och som faktiskt innebär att vi borde ställa upp för varandra i en sån här kristid.
0: Vi byter ämne. Behöver Sverige ny kärnkraft?
1: Jag tror att man behöver ladda ny kärnkraft. Jag tror att man kommer behöva också öka effekterna av kärnkraften. Därför att när kärnkraften väl faller ut och inte fungerar, liksom finns i, när den blir för gammal, så är det svårt att se, tycker jag, att det ska helt ersättas bara av annat. Så jag är öppen för det. Men om man tittar realistiskt de kommande 10-15 åren då är det ju andra energislag som kommer att behövas för att industrin ska klara expansionen och den gröna omställningen och även för att vi ska pressa våra elpriser. Så att här är jag väldigt orolig för att regeringen just nu tack vare Sverigedemokraterna håller på att backa in i Sverige eh, i framtiden och därmed göra elen dyrare och den gröna omställningen eh, men så, svårare.
0: så ladda ny kärnkraft, säger du. By bygga nu. Ja. Det, det, det är en bra idé.
1: Nej, men det, det finns möjligheter att bygga ny kärnkraft sen den eh, energiönderskommelsen. Och det tycker är bra? Det är ja, bra
0: att det eh, byggs ja, ny kärnkraft?
1: Ja, om det, om det är lönsamhet i det, om det fungerar. Det är ju inte bra om vi bygger väldigt dyr, dyra kraftslag i Sverige som inte gör att en industrin får energi till konkurrenskraftiga priser eller att vi får, får betala högre elräkningar men, men det finns möjligheter för det och vi, vi är öppna för det och det finns ju alla möjligheter att bygga kärnkraft i Sverige idag och med de här priserna kanske det är mer lönsamt än tidigare.
0: Vad är det viktigaste att göra för att eh, underlätta för den här typen av investeringar i ny kärnkraft om du nu tycker att det är en bra idé?
1: Min poäng är att den ligger väldigt långt fram i tiden så att Regeringen
0: har ju lagt fram flera förslag för att underlätta för nya investeringar Till exempel det här med att man ska få bygga reaktorer på fler platser än eh, där de redan finns Är det ett bra förslag tycker du? Kommer Socialdemokraterna att stödja det?
1: Det är ju lite bakvänt förslag för nu, om man nu kan bygga nya kärnkraftverk på flera platser runt om i Sverige där dessutom finns elledningar och därut därutom det finns också elbehov så kanske man ska börja med de platserna. Så det blir, det blir men, lite... Men, ja, men bara för, för veta
0: har... hur du ställer dig till det förslaget.
1: För det, ja. det, det, och det... min poäng är att det är ett ganska oväsentligt förslag Så idag ni kommer rösta nej till det? Det får vi se när vi lägger våra förslag. jag bara säger kan det? du inte att det, det blir Därför det, jag försöker förklara varför. Därför att det hjälper inte. De som vill bygga kärnkraft om man skulle vilja göra det i Sverige kommer att vilja bygga på de platser där det finns elledningar dragna och där kapaciteten finns och där behoven i elsystemet är som störst. Och det är ju på befintliga platser där vi har haft kärnkraft tidigare. Så man börjar där och så får man se i vilka andra behov som finns. Jag utesluter inte att det kan behöva byggas på fler platser. Det är ingen principfråga. Jag vill inte göra energipolitiken till ett kulturkrig som vissa partier vill göra. Det är farligt för Sverige, det riskerar stora investeringar som riskerar att hamna i andra länder.
2: Om det ska laddas ny kärnkraft som du säger, om man ska bygga ny kärnkraft, vem ska göra det?
1: Den som vill bygga kärnkraft och den som tycker det är lönsamt att bygga kärnkraft.
2: Hur realistiskt tror du att det, är att det kommer ske?
1: Nej, jag, jag, jag lyssnar på experterna och det är lite delade meningar. Det beror lite grann på hur elpriserna utvecklas framöver. Men det är klart att elpriserna idag är ju högre än för några år sedan när, när branschen sa att det inte var lönsamt med kärnkraft. Så att eh, det får andra bedöma. Men, men jag bedömer nog att vi, kommer, vi har stora behov. Vi kommer i princip att fördubbla vår elproduktion i Sverige för att klara den gröna omställningen. Och då kan man inte välja bort något kraftslag. Då måste man maximera alla.
2: Öppna nya gruvor. Vi ska se över tillståndsprocesser och utbilda arbetskraft. Bygga nya stambanor och Norrbotniabana. Och självklart ska vi snabba på elektrifieringen.
1: Men inte den ny
2: kärnkraft.
1: Den är för dyr.
2: Någon som är sugen på högre elpriser? Er parti, nuvarande partiledare när hon tillträdde så talade hon om att kärn... vill någon ha kärnkraft så har hon ungefär den är nog för dyr. Vem vill ha dyrare el? Stefan Löfven när han var blivande statsminister 2014 talade om att fasa ut kärnkraften.
1: Där är den tillträdande regeringens ingångsvärde att kärnkraften ska fasas ut. Vi ska ha 100% förnybar.
2: Hur, hur mycket kan man hålla på att ändra det här? Om nu industrin och näringslivet vill ha långsiktiga lösningar.
1: Nej men man måste utgå från verkligheten alltid. Och det är klart att på den tiden när Stefan Löfven sa. Det handlar ju om att dels var priserna väldigt låga. Vi hade de lägsta priserna i hela Europa. Det var inte lönsamt att göra investeringar Och då hamnade investeringarna i andra kraftslag istället. Nu har vi ett, ett krig i Europa som har drivit upp er, er, er elpriserna. Vi har ett behov av dubbelt så mycket elproduktion i Sverige. Och då får man inte utsluta något. Det är fullt rimligt att man är så pragmatisk men... I det här läget, så i, i vanliga fall, i vår normala Sverige då hade vi gjort en bred överenskommelse om energipolitiken nu därför att då hade investeringarna kommit till Sverige. Jag är rädd för att flera investeringar kommer att hamna i Finland, i USA, i Tyskland därför att regeringen inte tar den här frågan på allvar och istället gör sig beroende av Sverigedemokraterna.
2: Regeringen har ett, vill ha ett nytt mål för energipolitiken som säger att den skulle vara målet är 100% fossilfritt för att föra in kärnkraften. Är det här målet är det något ni kan ställa er bakom nu då?
1: Det är ett väldigt märkligt mål- eftersom svenskt energisystem i praktiken idag- redan är 100% fossilfritt. Men det är problemet det, men, i så fall? Nej men det, det, är, exakt, det är ju totalt eh, onödigt. Eller men Sverige har ju idag
0: ett mål- om att det ska bli 100% förnybart till 2040- ja. och det inkluderar ju inte kärnkraften- så det handlar ju om att ändra det ja. målet- för att skicka en signal- Eh, ja. Kan inte det finnas en poäng i det?
1: Om, nej, det? om nu en
0: ny kärnkraft är en bra idé?
1: Nej men jag tror inte att ändra det ordet kommer att göra någon som helst skillnad överhuvudtaget. Kommer ni därför vårt... att
0: rösta nej till det här nya målet? Vi har, ja.
1: vi har faktiskt föreslagit ett helt annat mål för energipolitiken. Eh, eftersom regeringen inte tar den här frågan på allvar. Så vi har föreslagit ett nytt mål till 2030. Att få fram minst... Eh, ja, 60 terawattimmar till är fossilfri Precis som regeringen, fossilfri el till 2030 för att klara den, eh, den här gröna omställningen. Och det blir väldigt intressant att se hur regeringen ser på det. För det skulle ju pressa systemet att använda all kärnkraft vi bara kan. Vattenkraften, solkraften, men framförallt det är vindkraften som kommer göra skillnaden de närmsta 10-15 åren för svenska Men musik. kommer
0: ni, eh, ni kommer ju ändå behöva ta ställning ja, till regeringens flagg. Då kommer vi rösta,
1: nej. Kommer kommer rösta nej, att nej till regeringens lag, vi kommer rösta ja till vårt nya energipolitiska mål som skulle göra stor skillnad om vi skulle öka energiproduktionen i Sverige.
2: Mm, när du talar om kärnkraften här och öppenheten för den nu, hur påverkar det ett eventuellt samarbete med Miljöpartiet till exempel framöver?
1: Nej, men jag, jag ser att när det gäller energipolitiken så måste de vara långsiktiga, det är därför vi strävar efter överenskommelsen över blockgränsen så att för mig är det helt självklart att om, om Socialdemokraterna får möjlighet att sitta regering igen då strävar vi efter långsiktig energipolitik med spelregler som gör att industrin och näringslivet vet vilka spelregler som gäller. Och i det så kommer det vara så att Socialdemokraterna kommer inte sätta stopp för kärnkraft om det behövs på, på den svenska elmarknaden och det är lönsamt.
0: Men sist bara, ni tycker att eh, ny kärnkraft kan vara en bra idé mm. men eh, ni har inga förslag på hur ni ska underlätta för sådana... Investeringar.
1: Vi gjorde ju förändringar redan i regeringställning där vi tittar på de här små. Men inga eh, nya. Ja, men vi tittar på andra förslag om det finns det. Men framförallt så. Vi har, man måste förstå det att just nu har vi en, en, en liksom teoretisk diskussion om kärnkraft. om kanske De som är optimistiska 10-15 år. Eh, men det stora elbehoven vi har, de är här och nu.
2: Men osäkerheten om var ni står när det gäller kärnkraften, röjer du undan här nu då?
1: Ja, jag tycker vi har varit tydliga under hela valrörelsen. Vi var också tydliga under den energiöverenskommelsen vi gjorde med Moderaterna. När Moderaterna efter den energiöverenskommelsen gick ut och sa nu har vi räddat kärnkraften i Sverige. Vi visar att vi är pragmatiska i den här frågan. Därför det måste vara svenska intressen som står i centrum för hela energidebatten.
2: Vi byter nämligen igen till reduktionsplikten på drivmedel. Den ska ju sänkas kraftigt. Och avsikten är att få ner priset på bränslet. Tvärt emot en tidigare plan då när man skulle höja den här reduktionsplikten istället. Planen har ju varit då att öka inblandningen av biobränsle för att minska utsläppen. Vill ni fortsätta på den vägen, den här planen att höja?
1: Ja, vi tog ju och pausade. Liksom reduktionsplikten därför att priserna blev så höga. Vi valde också att sänka skatten eh, under en period när det var väldigt höga bensin- och dieselpriser. Så vi och sen har vi också föreslagit en, en tankrabatt till exempel till glesbygden som gör att man, man, man får ganska stort stöd om man har bor på lägsbygden och behöver bilen i, i sin vardag. Så vi tar den här frågan på allvar. men Ärligt talat, den här frågan om reduktionsplikten och bensin- och dieselpriser för regeringen börjar ju bli ett nytt elstödshaveri. De lovade 10 kronor efter valet. Väljarna blev blåsta. Det blev 40 öre eller 14 öre. Men frågan handlar
0: nu... om vad Socialdemokraterna ja. vill göra. Vad vill ni med reduktionsplikten? Eller kan du inte ge ett besked? idag? Det...
1: Ja, vi vill ha fler besked från regeringen om hur det här är tänkt att fungera. De har presenterat en artikel där de lovade 55 på diesel, knappt någonting på bensinen. Men dagen efter så tar statsministern avstånd från artikeln och säger att det kommer inte bli det här. Och det är det enda vi har sett. Vi har inte sett några förslag från regeringen. Vi har sett en debattartikel som statsministern har tagit avstånd från. Det är inte seriöst för om regeringen menar allvar med att nå klimatmålen som statsministern har sagt de ska göra då kommer det att krävas andra åtgärder. Kommer det att kosta svenska folket i form av att, som liberalerna har sagt, att det ska bli trängselskatter runt om i Sverige? Ska det bli lägre hastighetsbegränsningar på vägarna? Eller ska man göra som i andra länder att man inte får köra sin bil på vissa dagar? Har ni måste... något
0: alternativ där till att vi kommer fortsätta utav... höja reduktionsplikten?
1: Nej. Nej, vi har inte sagt att vi ska fortsätta höja. Vi har pausat reduktionsplikten. Det är mm. vårt besked. Däremot så kommer vi, när väl regeringen har presenterat sitt förslag, vi har fått svar på de frågor om hur det här ska betalas, vilka effekter det får för både belisterna på glesbygd men också hur, hur det drabbar till exempel svensk skogsindustri när vi har koll på de frågorna då kommer vi presentera vårt
0: förslag. För expertmyndigheterna säger att reduktionsplikten krävs för att vi ska nå de här klimatmålen till 2030 som, som ni eh, står fast i. Så, så krävs det inte att ni då också håller kvar i den plan som, eh, som är utstakad?
1: Ja, men det kommer, jag tror att det enda som är, det är tydligt från regeringens besked är att de inte kommer nå klimatmålen. Det finns inga möjligheter med det de har presenterat hittills. Vi kommer att gå igenom regeringens idé, skiss. När de väl lägger sitt förslag kommer vi gå igenom det ordentligt. Vi kommer kräva att regeringen redovisar svar på ett antal frågor om hur det här kommer drabba en bilister runt om i hela Sverige. Och sen utarbetar vi ett alternativt förslag som visar att man både kan jobba med svensk beredskap med en tanka mer svenskt men också se till att det här är ekonomiskt hållbart för, för bilister i hela Sverige. Det ansvaret måste man ta.
2: Var det ett dåligt förslag här då eftersom du inte kan säga att ni vill fortsätta med det? Vilket då? Att fortsätta trappa upp rikten.
1: Eh, jag tror att det, det var orealistiskt med den prisutveckling vi hade och det var därför vi pausade reduktionsplikten, därför det blev för dyra priser för, för människor på inte minst glesbygd och landsbygd. Nu har vi hittat sätt där vi också kan ge pengar direkt till dem i form av en tankrabatt som skulle ge 2000 kronor per alltså man skulle få 2 kronor rabatt per milen första 2 milen, det gör väldigt mycket på glesbygd.
2: Ni var, du var inne nyss på klimatmålen som ni också står bakom. Det finns ett i Sverige för transporter, att man ska få ner utsläppen till 2030 där och reduktionsplikten som vi diskuterade var ett medel att nå det. Mm. Men hur vill ni nå det här transportmålet nu då?
1: Ja men det får vi återkomma när vi får svar från du regeringen. Du har ingen, inget... Nej, det, det kan inte vara så att oppositionen redovisar förslag innan regeringen har lagt sina förslag därför att de har 5 000 tjänstemän i regeringskansliet, de har alla Underlag som krävs för att faktiskt utarbeta alternativ och eh, jobba med förslag. När de har svarat på de frågorna kommer vi att redovisa det. Men jag kan bara konstatera att det här är den första regeringen på 20 år i Sverige som nu bedriver en politik som, som ökar utsläppen i Sverige som inte har några idéer om hur de ska minska.
0: Vad blir konsekvenserna om det här nationella klimatmålet inte nås till 2030?
1: Ja, det kan innebära att Sverige får betala eh, utsläppsrätter i andra länder. Kan bli Men inte det här yck.
0: nationella transportmålet?
1: Nej, det, då kanske det blir som finansministern sa, antingen når man målet eller så når man det inte. Men
0: vi, vad tycker du att det innebär om Sverige inte når det till 2030?
1: Nej, men Problemet är att det hjälper inte bara att man inte når det svenska målet, för då slår man i det europeiska målet. Så stor skillnad är det inte mellan svenska målet och europeiska målet. och Det betyder att Sverige kommer att stå inför valet att få betala böter eller betala utsläppsrätter som kan kosta hur mycket som helst. Eller att göra andra begränsningar, i, i till exempel trafiken. Så blir det så att man inte ska få köra sin skoter i Sverige. Är det vissa dagar som man inte ska få köra sin bil? Blir det hastighetsbegränsningar runt om i landet så måste vi veta det från regeringens sida.
2: Och det får vi veta vad ni tycker om också när regeringen har sagt vad de tycker. Yes. Tack så mycket, Mikael Lamberg.
1: Tack.
0: Du har lyssnat på utfrågningen, en podd från Svenska dagbladet. Intervjuklipp Sveriges Television. Producent Erik Hedjen. Judoform Hanna Engberg. Ansvarig
2: utgivare Anna Kåreborg.